0: INPOWER pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.koro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rim Trabelsi, cofondatrice de l'application Clear Fashion. Killer Fashion, c'est une application qui vous permet de consommer la mode de manière responsable. Il vous suffit d'entrer le nom d'une marque et d'avoir l'analyse complète de sa démarche et de sa transparence, et de savoir si c'est une marque qui est alignée avec vos valeurs ou non. Dans cet épisode, Rim nous partage comment elle est passée d'ingénieur agronome à entrepreneuse dans la tech et dans le domaine de la mode responsable. Elle nous explique quel a été son déclic, par quoi elle a commencé et comment le projet s'est développé avec son associé Marguerite. Elle nous partage aussi l'importance de ne pas avoir peur de ses ambitions, et comment elle s'entoure aujourd'hui pour continuer à grandir et à progresser. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles et quelques lignes que vous pouvez me le faire savoir. Je remercie aujourd'hui Justine Vadata qui a laissé le commentaire suivant. Merci à toi de nous partager. Merci à toi de nous faire partager autant de choses via tes interviews. Merci à toi de nous faire partager autant de choses via tes interviews. Les personnes que tu nous présentes nous enrichissent tellement de leurs expériences. Bravo, c'est un vrai bonheur de vous écouter, toi et tes invités. Merci beaucoup à toi Justine et à toutes celles et ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire. C'est vraiment la plus belle des récompenses de lire vos mots et de savoir que le podcast a pu vous aider. Et je vous invite désormais à rejoindre ma conversation avec Rim. Bonjour Rim. Bonjour Louise. Bienvenue sur Une Power, je suis ravie de te rencontrer et de te recevoir. La première question que je pose à tous mes invités,
1: c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Euh, alors moi, je m'appelle euh, Rim Travelsi, j'ai 26 ans, euh, j'ai une formation euh, d'ingénieur agronome euh, et je suis la cofondatrice de Clear Fashion. Euh, c'est une application qui permet de s'informer avant d'acheter des vêtements pour choisir des vêtements euh, éco-responsables. Okay. On essaie d'aider les consommateurs ouais. à mieux euh, consommer.
0: Est-ce que tu as toujours eu euh, cette, euh, cette conscience écologique Est-ce que tu as toujours eu... Euh... Cette fibre un peu j'ai envie de dire enfin c'était quoi un peu ton parcours vis-à-vis de ça et même ouais. au-delà de ça quand tu étais plus
1: jeune. Euh, alors en fait ça a commencé plus dans l'alimentaire. Euh, moi donc j'ai j'ai une formation agronome donc ouais. ça veut dire qu'on en fait j'ai fait une prépa bio. Ouais. Ça m'a passionné la biologie, les êtres vivants et euh, la prépa bio ça amène soit à vétérinaire, soit à agronome. Moi j'ai choisi l'agronomie et Notamment parce que en fait, euh, à l'époque, il y avait des, euh, fin, des enquêtes euh, tu vois, sur euh, M6, euh, sur TF1, sur l'industrie agroalimentaire, mmh. sur euh, les euh, monstres <rire> de l'industrie agroalimentaire, sur l'impact euh, sur notre santé euh, nutritionnelle, sur ce qu'on consomme, euh, sur euh, bah, tu vois, les problèmes qu'il y a eu euh, par exemple avec euh, le, la viande de cheval, etc. Et en fait... Je me suis rendu compte que c'était les agronomes <rire> qui faisaient ça en fait, parce mm. que c'est eux qui optimisent la chaîne de production alimentaire. Mm. Du coup, euh, je me suis beaucoup renseignée là-dessus. Je commençais à lire les étiquettes, à me dire mais c'est quoi ces additifs euh, Ça vient d'où Mais en fait, en fait, ce qu'on mange, c'est vraiment naze quoi. Ce qui nous est proposé, c'est abusé en fait. Tu vois, je me disais ça. Euh, et j'en parlais beaucoup avec mes, mes amis. Je devenais un petit peu experte là-dessus. Et du coup, c'était un peu une évidence quand tu es allée en agronomie, bah de choisir des filières euh, pour comprendre l'industrie agroalimentaire. Surtout, tu vas euh, comprendre comment est-ce qu'on euh, produit euh, la nourriture qu'on achète dans des magasins euh, et comment, euh, comment en fait, ces ingénieurs-là qui vont optimiser euh, les produits alimentaires vont faire pour le faire. Pourquoi ils vont prendre des décisions et mettre des conservateurs euh, qui ne sont pas forcément utiles Pourquoi ils vont prendre des décisions pour mettre des... Et tu vois, je voulais essayer de comprendre ça. Mmh. Euh, donc euh, c'était la base de je pense que c'est ça qui m'a au début euh, beaucoup euh, sensibilisée. et euh, et après bah en fait... Euh... Moi, euh, le déclic, ça a été tout simplement de me dire euh, bah, j'essaie de consommer euh, différemment dans l'alimentaire. Tu vois, euh, quand t'es agronome, en vrai, franchement, les mecs euh, qui euh, optimisent et mettent des conservateurs, hein, c'est pas du tout ceux euh, qui achètent dans la grande, la grande distribution. Hein, et c'est pas ceux qui vont acheter euh, des produits, euh, tu vois, qui, enfin, je sais pas, les, les plats préparés euh, et les trucs en conserve. Hein. <rire> c'est marrant, ils le font, mais ils n'en consommeraient pas. Quoi. Bah, franchement, euh, c'est ceux qui achètent euh, en court-circuit, qui achètent en amap et qui achètent, euh, qui achètent bio, en fait. Ouais. C'est ceux qui se rendent compte que dans la salade il y a énormément de pesticides mm. et donc qui vont euh, qui savent qu'il euh, mm. y a des alternatives donc moi en fait le déclic ça a été bah, j'essaie de consommer différemment premièrement pour mon corps à moi donc je vais euh, je sais comment éviter des produits alimentaires qui sont nocifs pour mon corps euh, en plus de ça je sais que en achetant tu vois en achetant des produits alimentaires proches auprès de producteurs locaux euh, en court-circuit ou euh, tu vois, en passant par la ruche, euh, en passant par des trucs comme ça. Déjà, je peux soutenir des agriculteurs parce que nous aussi, on est formés... Euh à ça, donc euh, tu vois on a des stages en ferme et tout, on va c'est voir cool. ouais, c'est trop cool, tu veux nous en parler brièvement juste parce que euh, moi c'est un truc qui me fascine ah, la ferme c'est trop bien, franchement je, moi j'avoue la formation agronome je la conseillerais à tout le monde et d'ailleurs je me dis je me dis même ça devrait être un service civique ça devrait être un truc obligatoire, tu vois la JAPD on devrait avoir euh, obligatoirement peut-être le travail en, en usine pour ouais, voir ce que c'est,
0: c'est vrai. et
1: aussi auprès des fermiers ouais, des, des agriculteurs, agriculteurs parce qu'en fait on se rend pas compte de ce que ça veut dire de faire la nourriture pour, des, des, pour son peuple, quoi, en c'est fait. Clair. Et moi, du coup, j'ai choisi... Donc, c'était obligatoire chez nous. C'était huit euh, semaines. Oh oui, c'était oui. en trois temps. Donc, euh, c'était à chacune de nos vacances la première année. Euh, donc, la première fois, c'était en octobre. Après, c'était en avril. Et après, c'était l'été. Mmh. Et moi, j'ai choisi euh, vignoble et oliveraie. Euh, Franchement, c'est un choix plutôt simple, euh, plutôt confortable, parce que ce n'est pas euh, les agriculteurs qui... En pâtisse le plus. Je pense que le, les, plus, euh, euh, les plus difficiles stages, c'est euh, quand tu fais, euh, quand tu fais euh, dans l'élevage. Mmh. Ouais, c'est le plus dur, franchement, dans le bovin et tout. Euh, parce que ils ont, là, tu te lèves à 4 heures. Euh, des fois, tu as des problèmes la nuit. Tu as des accouchements. Euh, euh, tu, dors, tu dors peu, du coup. Euh, tu es complètement dans un autre rythme. Les agriculteurs, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils sont vraiment... Euh, il y a un rapport de force avec, tu vois, avec l'industrie qui fait qu'ils achètent pas cher. Dès qu'il y a un problème, toute ta production elle part. Enfin, c'est ça, c'est terrible. Et en plus de ça, ils peuvent pas prendre de vacances parce que c'est des êtres vivants. C'est clair, ils peuvent euh, pas dire au ouais, bon moi, ciao oh C'est ça, tu peux pas dire euh, à tes amis, est-ce que tu peux garder euh, mes 20, 20 vaches ouais, ou mes clair. 100 vaches, tu vois. Moi, moi du coup, j'étais dans, dans, le vi- dans un vignoble et c'était. c'était coup plus simple, mais quand même, tu vois en se lever à 5h, on finissait, à... c'est un travail, voilà, on finissait à 19h, mais t'es KO, ouais. tu, tu vas mettre les amendements, donc nous c'était du fumier de mouton, tu les mets sur les terres, après tu vois les, les fruits poussés, tu les récoltes, tu comprends tous les risques qui peuvent y avoir, donc c'est-à-dire de maladies, tu sais que c'est difficile en fait comme métier, parce que il est Hyper instable, parce que tu sais pas comment va être la production au bout d'un an. Tu, tu as euh, aucune, t'as aucun contrôle en c'est fait. Ça, c'est ça, exactement. Ouais. Et tu vois, le, le vignoble dans lequel j'étais, moi c'était à Nice, c'était dans, ça s'appelle euh, euh, le Bélé, c'est, c'est un AOP euh, qui est là-bas. Euh, et en fait c'est très petit, donc c'était euh, 5 hectares. C'était vraiment euh, assez paysan en fait. Euh, et, euh, et du coup en fait il s'en sortait même pas euh, financièrement. Donc euh, le mec il passait énormément de temps à faire ça. Euh, sa femme elle travaillait euh, à côté, était infirmière parce qu'en fait il ne pouvait pas tu vois, vivre avec euh, juste euh, l'argent de, des vignes et des, et, des, et, des, et des olives du coup euh, en fait tu te rends compte que c'est, euh, c'est pourtant quelque chose qui est hyper important qu'on consomme tous les jours là je parle du, du vin mais bon il y, 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 y a les autres euh, produits euh, agroalimentaires et en fait, c'est quand même les personnes qui sont les moins valorisées de notre, de, de notre système, système actuellement, en fait, ouais, tu vois. Ouais. Donc, en fait, on s'en rendait vachement compte pendant le Covid, d'ailleurs, parce que c'est des métiers qui, qui roulent et qui continuent pendant ces périodes-là. Euh, mais, euh, mais ils sont vraiment pas euh, valorisés, quoi. Mm-hmm. Voilà. Donc, pour revenir, du coup, à mon déclic... Euh, donc c'était vraiment lié à ça, et moi, mon déclic, c'était euh, « j'essaie de consommer déjà mieux pour mon corps, pour ma santé, euh, mais aussi pour soutenir les agriculteurs, parce qu'en fait, ils en ont besoin, et euh, c'est pas c'est pas les distributeurs, c'est pas, c'est pas la loi qui va les soutenir, en fait, c'est nous euh, en allant vers eux, euh, en essayant de moins, tu vois, être sur les prix constamment, euh, et en fait, euh, voilà, c'est tout, j'ai rencontré Marguerite, et euh, avec Marguerite, on, avait un... en fait, on devait faire un projet. Euh, Elle était donc dans la même école que moi Dans toi. la même école que moi. Et on avait les mêmes convictions, on venait toutes les deux à vélo et tout. Enfin, voilà, on se disait, euh, qu'est-ce qu'on va faire par la suite C'était <rire> où juste ton école euh, On était à Gros Paris Tech. C'est à Paris du coup Oui. Tu as grandi à Paris toi ou... euh, Moi je suis née à Paris, mais non, je suis après euh, partie euh, euh, avec ma famille. On est parti au Mans, donc D'accord. Euh, j'ai fait euh, mon... une grande partie de mon enfance à au Mans. Euh, j'ai fait mon lycée à Angers je suis revenue à Paris en prépa euh, je suis partie à Toulouse je suis revenue à Paris Ok, T'as, <rire> t'as, bougé. Bougé. Ouais, ouais, ouais. t'as visité la France, ouais, visité ouais. la France. Et, euh, et donc j'ai rencontré Marguerite euh, on avait un projet à faire et en fait on s'est dit euh, bah, en fait, c'est le bon moment pour voir euh, ce qu'on peut faire de nouveau on n'a jamais étudié le secteur de la mode pourtant on achète des vêtements on, on, tu vois, on, on connaissait maintenant l'impact de l'alimentaire. Mmh. Pour nous, c'était clair. Donc, il n'y avait plus besoin de, de travailler là-dessus. On savait quelles étaient les meilleures alternatives et tout. Mais on s'est dit, finalement, on ne connaît pas le secteur de la mode. Pourtant, on achète des vêtements. Et c'est important, les vêtements. C'est important de se vêtir. Tu vois, on n'est pas nus. <rire> du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Et peut-être qu'on peut trouver un projet euh, à monter dans ce secteur-là pour réduire l'impact. Donc, la première chose qu'on a fait avec Marguerite, c'était... Euh, euh, d'identifier tous les enjeux euh, sociaux et environnementaux dans le secteur de la mode. Euh, donc on a identifié euh, tous les problèmes. ça, c'était vraiment bouleversant parce mmh. qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gros, gros problèmes, bah, tu vois, de travail forcé, de travail des enfants, euh, des femmes qui... Enfin, s- vraiment, c'est de l'exploitation euh, de femmes dans, mmh. dans, dans l'industrie euh, du textile, notamment euh, en Asie. On s'est rendu compte, tu vois, par exemple... Moi, je lisais des rapports de l'ONU quand même, tu vois, où euh, ils te disaient que pour, euh, quand tu achètes un soutien-gorge, les bretelles, souvent, c'est fait par des enfants. Et en fait, ils sont exploités à le faire et ils gagnent même au euh, à la bretelle qui a été mise, à, à, au fait de la mettre, en fait, tu mmh, vois, dans, dans, mmh, mmh. dans le soutien-gorge. Et ils ont une pression de fou. Et c'est des enfants quand même, tu vois. C'est dingue, en fait, de, 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 de voir ça. Ensuite, on se rendait compte de l'impact environnemental, mais alors là, c'est abusé, tu vois, on lisait des trucs genre « 70% des des cours d'eau en Chine sont pollués à cause de l'industrie textile ». Ça a un impact, déjà, sur la la biodiversité, mais ça a un impact aussi sur les les peuples qui vivent à côté de ces cours d'eau, en fait. Quand nous, on est agronomes, en plus, donc on comprend que l'impact environnemental, c'est aussi un impact sur les hommes qui vivent à côté, les hommes et les femmes. Et en fait, quand tu as un cours d'eau qui est, qui est pollué, bah, ça va dans, tu vois, dans, 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 du
0: robinet, dans l'eau du
1: euh... robinet. Dans, l'eau, le cours d'eau, il va aussi irriguer les plantes qui sont autour, que nous, on va acheter aussi en France, hein, d'ailleurs. Hein, tu vois, quand on achète du riz et tout, euh, c'est ça. Ouais, ouais. <rire> Donc ça a un impact énorme. Euh, on se rendait compte aussi de, de, des problèmes de maltraitance animale. Quand tu sais que... T'as, il y, a des, il, y a des, il y a des animaux qui se font tuer pour juste avoir leur fourreur. Euh, t'as... Enfin voilà, plein de problèmes.
0: Mm.
1: Et on s'est dit, c'est dingue, parce que nous, notre conviction, c'est... Euh, on a quand même beaucoup de connaissances dans notre société actuelle. On, a, on est capable de construire des fusées quand même, tu vois. Et on n'est pas capable de créer des solutions pour, pour créer des vêtements... Dans des bonnes conditions, c'est dingue. Donc on va essayer de trouver les solutions. Et en fait, on se rend compte que euh, au problème, par exemple, tu vois, de, de, des, pollu- des cours d'eau qui étaient pollués, par exemple avec le tannage, ben en fait, tu as quand même des solutions. Donc il y a des solutions qui existent. Techniques. Euh, au problème de la matière, euh, et, enfin, de, la, la matière, ça consomme beaucoup d'eau, par exemple. Il ben, T'as des solutions qui consomment moins, qui existent. Il euh, y a, euh, y a des, des endroits où les femmes sont exploitées, où il y a du travail forcé. Mais il y a des endroits où euh, les femmes sont valorisées, où justement, ça permet aussi l'empowerment des femmes dans certains pays. Ça permet de créer de l'emploi en France, etc. Et en fait, on se dit... mais finalement, ce n'est pas un problème technique. Tu vois, On n'a pas besoin de créer une solution technique, genre une nouvelle teinture, une nouvelle matière. Ça, c'est un peu notre façon de penser, normalement, d'ingénieur. Ouais. En fait, on a eu un déclic en voyant tout ça. On s'est dit, mais il y a des solutions pour tout. Le seul truc, c'est qu'en fait, nous, en tant que consommateurs, on ne le voit pas. On ne voit pas les procédés, on ne voit pas les matières. On ne sait pas quelles sont les meilleures matières. On ne sait pas où est-ce qu'on achète euh, des produits qui ont été faits con- dans des bonnes conditions de travail aussi. Et en fait, si les consommateurs avaient ces informations, c'est évident que toi, tu, vois, tu vas pas aller vers... Si t'as le choix et que t'as l'info, tu vas pas aller vers un produit qui pollue et qui a été fait par des enfants. C'est clair. C'est évident. Donc mmh. en fait, le truc, c'est le manque d'information. Le manque d'information va faire en fait que ça, ça maintient le système tel qu'il est parce que du coup, il bah, n'y a aucun intérêt à aller vers des produits mieux. Euh, et ceux qui font la démarche d'aller dans des trucs mieux sont pas forcément valorisés et ils sont pas forcément visibles ils, vont, tu vois, ils sont pas forcément compétitifs par rapport aux autres ils savent pas à justifier les prix plus élevés tu vois des, des vêtements finalement ça n'arrange personne du coup on s'est dit en fait le problème c'est le manque d'information on a regardé dans la loi Qu'est-ce qu'il y a Les sages d'information obligatoires, c'est quoi C'est la composition. Ça ne nous apporte rien du tout. Le made-in, c'est facultatif. En plus de ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça n'apporte pas énormément euh, d'informations sur... Euh, euh, c'est pas On parce qu'il y a écrit « Made bien. in France » en fait, que, que le produit il a été confectionné en France. Ça se trouve, c'est juste, euh, c'est juste une dernière broderie. C'est, <rire> ça se trouve, c'est les derniers euh, accessoires qui ont été ajoutés. Euh, mais souvent, en fait, quand il y a écrit « Made in France », c'est même pas, ça ne va même pas au, au niveau de la confection, en fait. Mmh. Donc, euh, au final, le made-in ne nous apporte rien. En plus, il est facultatif. Euh, on voit qu'il euh, euh, y avait une loi en 2011 qui visait à ce qu'il y ait un affichage de l'impact environnemental des vêtements. Euh, mais, en fait, euh, c'est sur une démarche volontaire. <rire> du coup, bah, personne n'y va. Mmh. En fait, qui veut, euh, qui veut aller noter ses vêtements euh, sur l'impact environnemental euh, Si les autres le font pas, si c'est pas obligatoire. Donc en fait, on se dit bon ben bah, en gros, on voit le problème, c'est qu'il faut rendre obligatoire. Comment on va faire pour rendre obligatoire l'information Nous, euh, on va essayer de construire un truc. Donc on s'est dit, en fait, il faut pas laisser le choix quoi en fait aux mmh. mmh. Il faut euh, construire une solution qui permette déjà d'informer les consommateurs avec l'information qu'on a, qu'on va trouver pour eux qu'on va aller, euh, on va chercher, on va investiguer sur les marques, sur leurs pratiques, on va leur donner les infos. Et si, en plus de ça, euh, on arrive à convaincre les marques à nous en dire plus sur leur chaîne de production, sur la manière dont ils produisent, bah, c'est jackpot, tu vois. Mais au début, en fait, on va faire en sorte qu'elles aient même pas le choix, en fait. Mm. Et c'est comme ça qu'on a construit, du coup, euh, bah, la solution, tu vois. C'était vraiment l'idée qu'on avait, c'est de se dire, bah, en fait, il faut de l'information, on va pas attendre les pouvoirs publics parce qu'en fait c'est fait depuis 2011 qu'ils essayent de le faire, ça avance pas, ça avance vraiment pas, tu vois. Mmh. Enfin, <rire> euh, on va pas attendre de réglementation ou quoi que ce soit. On va pas attendre que ce soit les marques elles-mêmes qui le fassent. De toute façon, ça n'aurait aucun sens. Euh, il faut qu'il y ait un acteur indépendant bizarre qu'il qui ait personne qui l'ait fait. Mmh. Mais du coup, on s'est dit, avec Marie, vraiment, on se disait, mais pourquoi personne le fait C'est trop bizarre en fait. Enfin... Bah,
0: c'est un gros travail de recherche, ouais. mine de rien. Euh, évidemment, il euh, y a, je pense, une part de l'acheter aussi, parce que tu as peur des répercussions potentielles, etc. Après, c'est vrai que euh, moi, j'ai du, mal, j'ai du mal à comprendre. Je ne comprends pas le décalage qu'il y a entre la prise de conscience vis-à-vis de l'alimentation et mmh. la prise de conscience vis-à-vis des vêtements. C'est-à-dire, tu as vachement de gens euh, mmh. qui consomment bio, qui utilisent l'application Yuka pour mmh. regarder la valeur nutritionnelle des aliments, etc., mais qui vont acheter chez HM.
1: Ouais, ben bah en fait, et
0: parce que encore une fois, comme tu dis, c'est un manque d'informations, ouais. et il y a eu vachement de documentaires sur la réalité de l'industrie alimentaire. Enfin, je sais pas combien Exactement. de me citent des documentaires Netflix mm. sur x ou y mm. sujet sur la mode responsable. Donc, bah oui. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait quelqu'un qui se dévoue pour faire mm. un reportage ouais. sur les coulisses euh, ouais. des enseignes chez qui tout le monde achète. Mm. Parce que, comme tu dis, je pense qu'une fois qu'on sait, on peut pas fermer mmh. les yeux, quoi. Mais c'est ça. Et, et ouais, c'est, c'est, En fait, c'est très comme récent. Ça, dis, c'est pouvoir, ça, ça
1: arrive, tu vois, parce que avant, justement, c'était beaucoup les scandales alimentaires. Donc là, c'était capital, enquête exclusive, qui faisait des, des trucs sur ça. Euh, et c'est vraiment, franchement, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que c'est pareil pour, pour pour les petits pois Bah, tu vas avoir des enfants qui vont travailler et tout. C'est la même façon de concevoir le système. Hein. Donc mmh, mmh. c'est juste un produit différent mais il y avait déjà ça Euh, ça fait quand même longtemps tu vois qu'on en parle La mode, on commence de plus en plus à en parler, mais ça reste encore très peu visible. Mais tu vois, il y a eu Cash Investigation, par exemple. Ils ont beaucoup parlé de ça et ils ont, euh, ils ont, euh, ils ils ont ciblé quelques marques. Ils sont allés investiguer. Ils ont vu justement le travail au Bangladesh. Donc, ils ont en parlé. Il y a eu, euh, il y a eu, il y a eu quelques scandales aussi, notamment avec le Rana Plaza qui a chuté. Il y a eu un moment, euh, il y avait euh, écrit euh, euh, dans euh, les étiquettes de Nike, euh, Help Me. euh, Il y avait il y a des petits mots qui ont été laissés par des personnes qui avaient été qui étaient en fait enfin en en, ouais c'est de l'esclavagisme moderne en fait mmh. euh, donc il y a eu des scandales comme ça mais c'est vrai que je pense que le, le problème c'est que on, on sait en fait franchement je pense que même euh, les gens savent tu vois nous on faisait de l'exploration, on allait dans les boutiques genre euh, dans les boutiques euh, de fast fashion etc on demandait aux gens quand tu vois ça euh, ça, te, ça te fait quoi et les gens savent. Enfin, ils ne vont pas te dire, moi quand je vois Bangladesh, ça me fait rien. Ils te disent, moi quand je vois Bangladesh, je sais ce que ça veut dire. Mais je n'ai pas d'autre solution. Et ce n'est pas parce que je vais acheter Made in France que ce sera mieux. Parce que ça se trouve, en fait, ça vient de, pas du même endroit. Donc, euh, et, et du coup, ils se disent, euh, du coup, moi, je veux juste pas me faire arnaquer, en fait. En gros, euh, je sais que c'est terrible, mais il faut que j'achète des vêtements. Mais j'ai pas envie de me faire arnaquer. Et j'ai l'impression que les marques qui disent qu'elles sont, qu'elles sont éco-responsables, les marques qui... Euh, euh, tu vois qui sont euh, plus chers c'est pas pour autant que c'est pas produit dans les mêmes conditions du coup euh, bah en fait euh, étant donné que j'ai pas d'infos euh, et que j'ai pas d'alternative bah, je fais comme ça mm. tu vois donc en fait je pense que les gens savent mais ils savent qu'il y a un problème mm. ils cul- et je pense que c'est pour ça que les gens culpabilisent en fait mm. tu vois ils culpabilisent beaucoup euh, quand tu vois « Made in Bangladesh », ça te fait pas plaisir, tu vois Tu te dis pas ouais. « je suis en train de souvenir un truc », tu vois
0: ouais mais il y a savoir et euh... savoir.
1: Enfin, j'essaye
0: de réfléchir mm. par
1: rapport à quel était mon rapport euh,
0: à la mode. Euh, oui, en effet, il y a 2-3 euh, ans, je savais que c'était pas top d'acheter du « mm. Made in Bangladesh », mais je savais pas vraiment. Ouais. Et en fait, quand je me suis vraiment renseignée, quand j'ai oui. compris ce que ça signifiait, euh, quand j'ai compris qu'en fait, tu te fais plus arnaquer justement, mm. quand tu achètes un t-shirt à 5 euros... Que euh, quand c'est un job qui en coûte peut-être 20, mais euh, tu sais que la matière derrière elle pollue pas la planète, qu'elle mmh. est pas nocive pour ta peau et que les travailleurs sont pas exploités. Tu vois, là, tu ouais, sais, ouais, ouais. et, et, et c'est, c'est tu vois, c'est pour ça que je pense il y a savoir et savoir ouais. et la, la bouffe c'est un peu pareil, genre je pense que les gens qui achetaient les pâtes préparées mmh. ils savaient, mmh. mais il y a une espèce quand même de, de, de sensibilisation de masse mmh. et, et encore une fois, enfin. Mais je pense moi, que cache aussi... je pense que c'est efficace, mais par exemple notre génération, enfin ouais. moi je regarde jamais, tu vois. Ouais. Alors Netflix, quand une personne regarde. Ouais, ouais. Il y avait un documentaire, je viens de me rappeler, il y a des True de, de, de Cost ouais, quand ouais, même, ouais, qui, ouais. Qui, que je conseille aux personnes qui nous écoutent, mais il est plus sur ouais. Netflix.
1: Ouais. Donc, euh... je pense que tu peux le trouver quand même assez facilement. Ouais. Sur... Mais oui, oui. Bah, Je pense aussi, moi franchement, je pense qu'il y a le manque d'informations, le fait que, tu vois, euh, l'alimentaire, on peut quand même imaginer, on, on sait que quand on achète un steak, ça vient d'un bœuf, quoi. Alors que, tu vois, quand tu vois le lyocèle, tu sais même pas ce que ça veut dire, tu sais même mmh. pas où c'est fait, mmh. t'as aucune idée de la manière dont c'est produit. Un jean, tu ne sais pas comment c'est fait. Quoi. Enfin, mmh, tu mmh, vois? Mmh. C'est quand même un produit euh, tellement complexe que même t'as pas, tu ne sais pas comment c'est fait, tu peux même pas imaginer quels sont les impacts. C'est quand tu commences, toi, tu, vois, tu, tu crées une marque, c'est quand tu commences à créer une marque ou même à t'intéresser au truc, c'est que clair. tu te dis, waouh, en fait, ça... en fait ouais, c'est plein d'étapes, c'est complexe, c'est normal qu'il y ait euh, de la matière et que ça ait une valeur. Il y, a des trava... Il y a des gens qui travaillent en fait, à à faire euh, à faire du fil, mmh. <rire> à faire du tissu ensuite, à faire euh, à le confectionner, à coudre les trucs ensemble <rire> et c'est seulement après que moi ça arrive chez moi, euh, tu vois, dans ma boutique quoi. Mais mais quand tu sais pas ça, tu as l'impression peut-être que tu vois tout a été fait en, en un coup en fait. Non, c'est pas c'est même pas avant. Ouais. ouais. Moi, il ouais. y a encore des gens qui me disent mais du coup, il y a pas de coton en France. Mais bah, non, il y en a très peu. Enfin, c'est franchement, il euh, n'y a pas de coton en France quoi. Mmh. C'est c'est, enfin, c'est il y, y a des gens qui savent pas ça mais tu... enfin c'est normal tu vois il y a des, des matières même moi tu vois je je sais même pas trop ce que ça veut dire le modal et tout mmh. je les catégorise mais euh très difficile de savoir tu vois mm-hmm. non c'est vrai et c'est pour ça que j'espère que
0: faut aussi rendre l'information plus digeste quoi parce ouais. que euh, Made France c'est pas non plus, euh, ça veut pas tout dire oui. euh, ça veut pas, enfin on sait que c'est bien mais si derrière pour moi la matière c'est du polyester qui a un du pétrole, bah en fait c'est pas top et mm-hmm. c'est pour ça aussi que j'essaye euh, de faire vois, des infographies un peu simples euh, ouais. et j'en avais relayé pas mal en, en story euh, et je suis contente parce que les gens m'ont dit super j'ai fait un screen et maintenant je oui, sais super, quoi hum. parce que j'ai un petit comparatif, mmh. euh, pourquoi le coton, en mmh. fait, c'est beaucoup moins bien, parce que ça prend éco- énormément d'eau, etc., que euh, le, le, le sel dont tu parlais, ouais. que le Tencel, que l'Evo, issu de l'huile de ricin, que nous, on va utiliser pour je ne sais quoi. Euh, mais du coup, bon, bah ça, c'est, c'est top. Je pense qu'on ouais. a bien abordé la partie problématique euh, euh, et, et ce à quoi vous essayez de répondre. Et maintenant, plus pour la partie... Euh, Réalisation, mmh. euh, vous avez cette idée, est-ce que vous pensez direct à monter une boîte Enfin, est-ce que aujourd'hui mmh. c'est une activité dont tu vis Est-ce que c'est ouais, un projet auquel ouais. tu te consacres Parce que ouais. tu vois, je pense que beaucoup de gens veulent faire bouger les choses, mais après il y a une ouais. réalité financière derrière. Ouais, euh, c'est, c'est C'est pas
1: simple. Ouais, en fait, nous, franchement, c'est trop drôle. On est ingénieur agronome, on n'était pas du tout, tu vois, dans la... En plus, dans notre. Dans, dans notre école, il y avait une spécialité euh, entrepreneuriale. On n'a jamais fait ça. <rire> On n'avait jamais eu cette idée-là avec Marguerite. Franchement, initialement, ce n'était pas du tout euh, notre objectif. Enfin, euh, on n'avait pas, tu vois, on se disait pas, il faut qu'on crée une boîte, on va créer une boîte un jour ou quoi. Hein. Non, c'était juste, euh, quels sont les problèmes, on va trouver une solution. Enfin, en vrai, euh, c'est une façon de penser ingénieur, quoi. Euh, problème, de solution. Euh, et on, franchement, euh, le, je pense que le manque de bagage peut-être entrepreneurial ou de formation entrepreneuriale ne vous est pas de dire, on va faire du bise dessus, tu vois. Donc initialement, c'était juste ça. Donc, euh, donc nous, euh, nous, franchement, c'est juste. Euh, c'est une industrie qu'on connaissait pas, on a découvert des problèmes dans cette industrie qui étaient graves, on s'est dit on va essayer de trouver une solution, c'est trop bizarre qu'il n'y ait personne mmh. qui pense sur ce sujet, que ce soit en France ou ailleurs, il faut qu'on crée un truc quoi, enfin, franchement c'est presque une truc de responsabilité où on ouais. s'est dit, bah personne ne le fait, il faut qu'on le fasse en fait. Il y avait Donc... pas de you à l'époque Allez, on connaissait pas encore. D'accord. Nous on connaissait pas. Ouais. Euh, on n'avait pas peut-être fait cette veille, tu vois, mais on n'avait pas découvert ça, en tout cas en France il n'y avait rien. C'est clair. Et du coup, on s'est dit, bah qu'est-ce qu'on va faire franchement on, a, franchement, on avait 24 ans, hein, donc euh, on s'est dit, on va créer une page Facebook, euh, on l'a appelé, je sais plus au début euh, le nom, euh, euh, on avait un, un nom en premier, après on, a, on s'est appelé Close Parenti, on s'est dit Closing transparency franchement, pas très beau nom, mais tu vois le truc d'ingénieur, quoi <rire> to the voice. <rire> Le nom de tout, mais... <rire> mais c'était pas très joli. Euh, donc, on s'était dit ça, on a créé cette page et on s'est dit bon, il y a plein de problèmes. On a fait juste une, une sorte de manifeste en fait genre, il y a plein de problèmes. Nous, on pense qu'il faut qu'on crée une solution pour apporter de l'information aux consommateurs. Euh, si, vous êtes, si vous pensez comme nous, venez avec nous et on crée une communauté et on va construire le truc ensemble. En fait, le truc, c'est que si on construit que moi et Marguerite, ça va être un truc décolo, ingénieur. il n'y a que nous qui allons comprendre ça, en fait. Mmh. Du coup, il faut qu'il y ait de tout le monde, euh, plein de gens différents, pour qu'on construise cette solution ensemble. Donc, on a fait ça, et du coup, on a créé un questionnaire, et en, je ne sais pas, franchement, en 10 jours, il y a eu genre 1500 réponses, entre ah comme ça. Et ça ouais, a été... parce que ouais. vous n'étiez pas du tout sur les réseaux à la base, non. Euh, vous n'aviez ouais. aucun sous Juste, ouais. euh... Juste, on a créé un questionnaire, où on a mis, euh, euh, je ne sais pas, euh, une solution, enfin... S'informer pour mieux consommer euh, ou pour euh, choisir des vêtements éco-responsables. Et du coup, on on essayait de voir quels étaient les freins. On essayait euh, de proposer des premières solutions, genre, est-ce que si je crée une application, euh, ça t'intéresserait et tout. Euh, Et euh, si t'es intéressé, euh, laisse ton mail. Et l'idée, c'est qu'on construise le truc ensemble. Dis-nous si t'as le temps. euh, Voilà. Et euh, voilà. Franchement, là, on a eu énormément de demandes. Il y a plein de gens, mais je te jure, nous, on était étudiantes à ce moment-là, on recevait des messages incroyable de gens trop motivés qui nous aiment c'est trop bien votre projet en fait comme si en fait ils ont choisi un peu pour nous parce que ils nous ont c'est comme si c'était bon, c'était lancé comme projet, tu vois. Mmh. On nous attendait, quoi, en fait. Mmh, mmh. C'est, c'est, enfin, les, la plupart des questions qu'on recevait, c'est, c'est quand que ce sera disponible. Mmh, vrai, <rire> Donc, oui. en fait, on se disait, OK, on va devoir se mettre dedans. Mais est-ce, quand est-ce qu'on leur dit qu'en fait, c'est juste un projet d'étude <rire> est ce qu'on leur dit mmh. <rire> Donc, pour le, au début, on a laissé un peu le flou. Et là, on a commencé à avoir euh, l'Institut français de la mode qui nous contactait, la Fédération du prêt-à-porter, euh, on a, LVMH nous a contactés, la direction innovation du groupe, euh, des marques qui nous contactaient. On s'est dit, mais en fait... C'est en fait, peut-être qu'il y a un vrai problème, quoi. Et tout ça, il y a vraiment... Vous aviez
0: que la page Facebook. Vous n'aviez pas... Je pas euh, on a
1: fait envoyer, je sais pas, à des,
0: à des médias. Parce que, tu sais, parfois, il y a des gens, qui veulent, des gens qui écoutent le podcast, qui veulent lancer leur projet, mais qui se disent, ouais. si je lance un truc, personne ne va le voir. Ouais. Est-ce que vous avez eu des petites stratégies pour essayer de faire en sorte que ce soit visible Je genre ou...
1: ou... jure, euh, on est en cinquième année, du coup, d'études, de, là, et... Euh on avait fait une année de césure avant, donc je pense qu'on avait quand même un petit réseau, puisque, en plus, on était engagés, on était dans le développement durable, donc, Marguerite et moi, on avait fait deux stages, enfin, trois stages au total, chacune, dans le développement durable, tu vois. Donc, euh, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a publié, on a fait fait une page euh, Facebook, où il n'y avait personne, mais voilà, et ça a été partagé. Euh, Ensuite, on l'a publié chacune sur nos pages, on l'a publié sur LinkedIn, euh, et... euh, ah oui, après on a créé, mais parce que c'était dans le cadre de notre projet, on a créé une, un site web où on mettait juste, il y avait rien, il y avait juste ce qu'on avait mis comme message pour l'enquête et après un truc où on mettait mettez votre mail, tu vois, mm. juste on vous contacte quand ça avance. Et, euh, et franchement vas-y, c'est tout t- ouais, on n'a ouais. rien fait de plus mmh, tu vois mmh. euh, et les gens en fait sont, sont, sont emparés parce que après je pense que le message il était fort dans le sens où on disait il y a un gros problème et euh, là en fait on va pas pouvoir le construire toute seule euh, on a besoin de vous. Il faut pas. On, en fait, on était assez clair sur le fait qu'on est ingénieur. On veut, on veut pas créer un truc d'ingénieur écolo. On veut créer un truc qui, qui démocratise l'information. Du coup, euh, envoyez-le à votre père, envoyez-le à votre mère, envoyez. Enfin, euh, tu vois. Après, quand on avait de plus en plus de, de, de répondants, on, on voyait qu'il y avait quand même de pas mal de 18-24 ans, comme nous. Et on se disait, c'est pas représentatif, ça va pas nous aider pour construire une solution qui soit vraiment représentative et accessible, inclusive. Du coup, on a renvoyé un mail aux gens pour leur dire il nous manque des hommes et il nous manque euh, des personnes de plus de 34 ans envoyées et en fait les gens participaient à fond parce qu'on construisait le truc ensemble tu ouais, vois ouais. et il, il, en fait ils comprenaient tu vois pourquoi est-ce qu'on demandait ça donc je pense que c'est comme ça franchement que ça s'est fait euh, ouais. initialement et, euh, et pour te dire à quel point tu vois c'était même pas dans notre tête de dire on va créer un truc euh, on va se mettre à plein temps et tout initialement euh, notre prof nous dit euh, super le projet et tout euh, on fait la soutenance on laisse le bébé comme ça, mais finalement, on répond encore parce qu'on sent qu'il y a un problème et on sent qu'il n'y a pas d'autres personnes qui prennent le truc en main. Donc, on se dit, bon ben on va le faire un peu en plus de nos, enfin de nos études. Et l'autre prof nous dit, euh, est-ce que ça vous dit de, de faire votre stage de fin d'études en construisant votre projet Ou votre cool. Tu vois, il nous dit ouais. ça. Et pour te dire, on n'était même pas encore dans cette optique, on s'est dit non, on va faire un stage. <rire> non, mais tu vois, ouais. genre on s'est dit... Euh, euh, non, on va le faire en plus. On n'était pas sûr, tu vois. On s'est dit, enfin, on ne sait pas ce que ça va devenir ouais, ce truc, ouais, tu vois. Vrai, en plus, vrai. moi, j'ai pas, j'ai pas d'argent. Euh, je ne sais pas comment ça, ça va se passer. Donc, moi, j'ai envie quand même d'avoir un métier, euh, peut-être de la stabilité. Du coup, on s'est dit toutes les deux. Euh, on va faire un stage, mais dans un truc qui nous convient. Moi, j'ai fait... Euh, du coup, j'étais quoi J'étais consultante euh, en stratégie de développement durable. Je travaillais dans une boîte de conseils super, incroyable. La première mission qu'on me file, c'est euh, identifier les risques sociaux et environnementaux euh, chez des clients qui étaient dans la mode. Donc, j'analysais les, les fournisseurs, je l'impact social. Déjà fait. Mais ouais, et en fait, c'était une évidence, tu vois. Je me disais, c'est dingue, je tombe, je suis agronome, donc normalement, on doit me filer des sujets alimentaires. On me file un truc dans la mode, rien à voir. Et c'est exactement le sujet que je voulais monter, mais plus pour les cons, pas pour les marques, tu vois. Ouais. Euh, donc, je fais ça. Donc, pendant. Euh, et en même temps, je continue mon projet avec Marguerite. On en parle de temps en temps et tout. Et Marguerite, elle était euh, dans une boîte. Et en fait, ça se passait pas super, tu vois. Elle, commençait... elle était en développement durable. Mais elle se dit, mais en fait, euh, je sais pas ce à quoi je m'attendais, tu vois. Genre, euh, je, je, je vais pas pouvoir euh, continuer. Je, non, je vais pas tellement de gens qui sont passés ouais. dans cette boîte m'ont dit ça. <rire> du coup, elle se dit, je vais pas pouvoir continuer. Euh, euh, donc, fin de stage, elle me dit, euh, c'est sûr, euh, je vais pas continuer, il faut... Et j'ai l'impression qu'il se passe un truc avec notre projet. Euh, Est-ce que ça te dit de te mettre à plein temps Moi, j'étais dans ma boîte de conseils. Ça se passait super bien. Vraiment, j'ai adoré mon taf et tout. Et euh, en même temps, ça m'a permis de me rendre compte de ce que me disaient les marques qui me disait ouais mais nous par exemple on a envie de faire plus, mais les consommateurs ils le voient pas, mmh. mais euh, euh, moi j'arrive pas à convaincre mon boss, parce que les consommateurs ils le voient pas, euh, si je fais euh, ça en fait ça va nous coûter plus cher, et en fait tu vois, et en fait ils disaient que des trucs comme ça, et moi je me dis mais en fait il y a un vrai truc quoi, qui se passe en ce moment, euh, c'est le bon moment pour lancer, euh... moi ça m'a rassurée sur ça, Marguerite, elle était chaude pour le faire, je me dis vas-y à partir de septembre on se met en plein temps finalement ce qui s'est passé, c'est que Marguerite euh, en fait, on discute, on se dit, on se met à plein temps à partir de septembre, c'est sûr. Genre, on s'engage toutes les deux. D'ailleurs, petite anecdote à la base, on était trois. C'est ça le vrai truc aussi, c'est qu'on était trois à la base. Il y avait Elodie avec nous. Je sais pas si elle écoutera d'ailleurs. Elodie. Et en fait, ça a été un gros moment, genre hyper fort pour nous trois, parce que c'était un peu notre petit bébé à la base. Et euh, j'ai un ami qui est avocat qui me dit euh, euh, si vous voulez vous engager. Là, c'est le bon moment, mais il faut l'officialiser. Et il nous a dit le meilleur conseil. Franchement, il nous a dit on va faire un. Vous allez créer un petit contrat, juste un document, où euh, vous allez vous engager l'une envers l'autre. Donc, euh, vous devez signer le truc et vous dire en fait, à partir de septembre, on donne tout pour construire ce ce projet. Marguerite et moi, on se dit bah, ok, on le signe. Et Elodie, elle avait pas pas mal de doutes et tout. Et finalement, elle sort de l'aventure. Et ce moment, ça a été le début à partir de là en fait c'était comme un engagement genre mais comme un mariage tu vois mm, mm, genre là on a signé le truc on s'est engagé l'une à l'autre qu'on allait se mettre à plein temps on va trouver euh, les ressources pour le faire tu vois et donc on, on se dit ça et euh, après on, on fait un point et on se dit euh, bon par contre si on doit développer une app euh, <rire> comment on va faire tu vois faut la coder <rire> faut la coder et tout euh, Marguerite et moi on est un G on se dit bon on s'est pas développé mais on est quand même pas si mauvaise en maths c'est à peu près pareil, tu vois. On, on sait, et on a un truc, je pense, avec Mariette. Notre fort, je pense, c'est qu'on n'a pas de... J'avais entendu ce terme-là dans le développement personnel, de croyances limitante. Ouais. C'est-à-dire qu'on a quand même une confiance dans, ce, dans notre capacité d'apprentissage. Et on ne se, euh, se dit pas du coup, euh, on ne sait pas faire, on ne saura jamais le faire. On se dit, au contraire, on sait le faire, enfin on sait, on sait pas le faire, mais on pense pouvoir le faire. C'est ce qui va prendre du temps. Il y a deux solutions soit on, on s'associe avec quelqu'un qui est développeur, soit on le fait nous-mêmes. Si on s'associe, ça va être plus rapide. Soit on le fait nous-mêmes. Du coup, au moins on est sûr parce qu'on a eu l'idée ensemble. On, on, est, on, est, on a une confiance, en, euh, on a une confiance qui est énorme, tu vois. Euh, du coup, entre Marguerite et moi, du coup, euh, c'est plus simple quand euh, c'est l'une ou l'autre qui le fait. Et nous, on s'est dit finalement, on a pas mal de retours d'expérience de gens qui nous disent développeur, c'est très difficile. Après, ils vont construire, et après peut-être ils vont partir. Surtout si c'est pas lui qui a eu le projet la, en idée à la base et tout. Donc on se dit, Marguerite, elle se dit, on se dit toutes les deux, qui va le faire, qui développe. Et euh, Mar... Vous avez tiré la cour paille je suis toujours... ou... <rire> Non mais presque, En fait, du coup on s'est dit qui développe Moi franchement j'étais, je, je me suis dit franchement si tu veux je peux le faire elle me dit franchement si tu veux je peux le faire et en fait après on s'est dit bah tu sais quoi Margue, fais-le parce que toi de toute façon tu veux finir en septembre moi je bosse pour la mode ça nous fera du réseau en plus ça nous fait plus de connaissances et je termine ma mission du coup euh, tu fais ta formation de développeur, quatre mois au wagon ouais. et en décembre du coup, pour le coup, moi, je me mets à plaindre. Donc moi, ce que j'ai fait, donc elle, elle c'est à partir de septembre. Elle s'est mise en formation au wagon et moi, euh, on, ma, mon ex-boîte du coup me propose un CDI. Je leur dis OK, mais trois jours sur cinq. <rire> j'arrive pas. À... Enfin, c'était un peu trop quand même. <rire> du coup, ils me disent OK pour quatre jours sur cinq. Je leur ai dit que je montais mon projet en plus et tout. Et du coup, euh, tu vois, j'ai fait ça et après j'ai, 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 j'ai démissionné quoi. Mm-hmm. J'ai démissionné, mais ils étaient au courant et franchement, ils étaient incroyables. Du coup, je les remercie trop parce que c'est. Je pense ceux qui m'ont en premier soutenu, sans même faire trop attention, c'est, euh, c'est que du coup, moi, j'ai dit, je, euh, je démissionne et euh, mon boss, euh, Thomas, me dit, Mérime, tu vas faire comment euh, pour te payer et tout après Je lui dis, bah, tu vois, Thomas, moi, franchement, avant, j'étais étudiante, j'avais pas beaucoup besoin d'argent, au pire, je travaillerais chez Monop, tu vois, le week-end, enfin, franchement, c'est pas grave, et ça me paiera mon loyer et ma bouffe. Et lui, il était choqué, il me dit, mais c'est pas possible <rire> <rire> en fait, le problème, c'est que si tu démissionnes, t'auras même plus les appels, t'as rien et tout. Donc déjà, premièrement, c'est ce qu'on va faire, rupture quoi. Je ne même pas, genre incroyable, genre. Ah oui, c'est... tu l'as même pas demandé. Ah non, mais... Toi, prête il à m'a porté, enfin, franchement. Ouais, ouais. Moi, j'étais peut-être un peu trop naïve parce que j'avais, tu vois, 24 ans et tout. Et euh, franchement, il m'a, il m'a, enfin, trop aidé, tu vois, rien qu'en disant ça. Et après, il me dit, eh, si t'es prête à faire deux jours par semaine chez Monop, bah, tu continues ma mission, enfin, ta mission avec euh, avec le groupe de mode là. Euh, jusqu'à, jusqu'à ce que tu... Sois autonome Quand ouais. tu veux, t'arrêtes. Mmh. En gros, quand tu veux, t'arrêtes. Et en plus, il me dit... Euh, et quand t'arrêteras, je m'engage à te payer euh, un truc en plus, tu vois. Genre, mais incroyable ah, vraiment, <rire> Et moi, là, je, je, franchement, je suis sur le cul, je parle plus. Je, je, je... Il calcule. En fait, il me demande aussi... Parce que du coup, il me dit... Je, je te prends deux jours par semaine. Et il me dit... Euh, t'as, attends, t'as besoin de combien euh, par mois Et du coup, il commence à estimer m- mon rythme de vie, tu vois et il me dit, il doit se dire, bon, bah, tu dois avoir besoin de temps. Bon, bah, ok, ça te va si je te donne temps pour tes six jours, euh, ça te va. Moi, je me... c'est incroyable, tu vois, il cherche même pas. Il va même pas me dire, je vais te payer tant parce que c'est ça, non, non. Et en fait, il se dit juste, je vais te payer tant pour que tu puisses vivre, pour monter ton projet. Et en plus, c'est un projet, enfin, c'est en lien avec le sujet sur lequel tu bossais. Et quand tu veux arrêter, t'arrêtes. Et il m'avait dit un truc trop mignon, genre, euh, moi, j'ai adoré bosser avec toi. Et, euh, et euh, moi, je suis là pour bah, t'aider à prendre tes ailes, tu vois, ton envol Waouh! Ouais. Wow ouais, c'est de la chance de rencontrer ouais.
0: de, de, sur des personnes qui prennent en toi, en ton projet ouais. aussi, quoi. Ça, ça mm. sort pas de nulle part. Et mm. je vois trop un peu le côté où il s'est senti limite responsable, quoi. Mm. Enfin, de, de, tu vois, il a dû se dire, ah, mais je vais pas la laisser, moi, j'ai faim. Enfin, tu vois, c'est, <rire> c'est, ouais. c'est beau, bon, quoi. Puis, en final, fait... les
1: relations et les ouais. rencontres, ça fait beaucoup dans les une exact- aventure entrepreneuriale. Bah ouais. Je pense que, alors, ça aide beaucoup d'être dans une boîte dans le développement durable. Parce que forcément, bah, tu as des convictions naturelles, tu vois. Ouais, c'est vrai. Le mec partageait euh, bah, valeurs. On, on partageait des valeurs qui étaient fortes, de base, ouais. qui font qu'on faisait ce métier-là aussi. Donc il y a ça déjà qui aide. Et, euh, et je pense aussi le fait d'être très transparente dès le début, moi j'ai toujours dit que je montais mon projet, je, ils me posaient tout le temps des questions, des fois j'avais, on était dans un coworking, je le pitchais tu vois, ils m'accompagnaient, d'ailleurs eux-mêmes ils en parlaient avec leurs clients, ils leur disaient bah, moi j'ai une des salariés qui est 4 jours sur 5 et elle monte son projet à côté donc tu vois c'était aussi les nouveaux modes de fonctionnement et le fait d'en parler avec lui je pense que du coup il était un peu préparé aussi et voulait me soutenir tu vois. Mm,
0: mm, mm. mais bon
1: je pense, que c'est de plus en, je pense que c'est de plus en plus, il y a de meilleur manager je pense de plus en plus et... mais c'est pas partout, c'est sûr que ça reste une chance je... Mm. Je... maintenant je crois que ça c'est d'ailleurs c'est un peu mieux euh... parce que quand tu dévisionnais avant euh, tu avais vraiment rien maintenant avec la loi Macron je crois que ça... tu peux quand même avoir le chômage mais euh...
0: voilà okay. et du coup alors qu'est-ce qui se passe à partir de janvier donc alors juste au ouais. niveau date c'était quoi janvier 2019 là c'est 2018, 2018. Ouais. 2018 donc ouais. vous passez à plein temps à plein temps Comment ça se passe
1: les premières ah. semaines, les premiers mois Ouais, ce qui se passe, c'est que Marguerite, donc elle fait sa formation Le Wagon là, et euh, à l'issue de cette formation, alors déjà, euh, formation Le Wagon, il y a un projet à faire avec trois personnes du Wagon, et il faut convaincre les autres à, euh, à développer, projet, ouais, ouais. à rejoindre ton projet. Donc elle commence à pitcher euh, euh, ce qu'on appelait Close Parenti Avant, donc Clear Fashion maintenant, euh, elle le pitch et euh, ça marche. Il y a, elle a une équipe pour développer le premier proto. Euh, et en gros, l'objectif final de, du wagon, c'est d'avoir un prototype mmh. que tu as développé euh, avec ton équipe. Mmh. Et en fait, le prototype qu'on développe, initialement, c'était euh, une extension Chrome. En fait, on se dit, si tu vas sur Asos, tu as un euh, une extension Chrome, tu télécharges, c'est un petit t-shirt, tu la mets sur ta barre de navigation, tu trouves un vêtement qui te plaît, genre, euh, je sais pas, de n'importe quelle marque, tu cliques dessus et on te l'analyse. Et on faisait déjà ça. Du coup, c'était trop bien déjà comme idée, tu vois. Euh, tu fallait juste télécharger l'extension Chrome. Et nous, en fait, on prenait la matière, on prenait la marque. Et on t'analysait en fonction de la matière et des informations qu'on pouvait choper, genre catégorie de produits et tout. On pouvait t'analyser et donner des premiers conseils. Donc déjà, ça permettait, tu vois, de valoriser les matières plus éco-responsables, les labels et tout. Donc on fait ça. Et, euh, et en fait, euh, à partir de ça, on a fait un concours pour intégrer un incubateur qui s'appelle Make Sense et on a intégré Make Sense, et c'est là où on a tout appris je pense on a tout appris franchement on a eu beaucoup de chance avec Marguerite puisqu'on a toujours été accompagné en fait parce que tu vois on a fait le proto Marguerite elle a été accompagnée on était accompagnés euh... ensuite on fait le proto on participe à un concours avec ce prototype et euh, ils nous disent, OK, on était les plus jeunes. Hein. Franchement, il y avait des boîtes dans notre incubateur qui avaient déjà du chiffre d'affaires, qui avaient déjà une application. <rire> nous n'avions rien, on avait juste un prototype euh, qu'on a abandonné d'ailleurs. Mm. Et, euh, mais au moins, on était accompagnés de tout. Mm. Parce que franchement, tu vois, on avait 24 ans, on n'était mm. pas sorti d'école. Quoi. Ouais, on sortait d'école. On avait... on... Et en plus, tu vois, on sortait d'école, on était ingénieur. Pas du tout dans la com, pas du tout dans le business, pas du tout dans l'entrepreneuriat. On ne connaît rien à la finance. Euh... Euh, on n'était même pas développeur, donc on avait tout à apprendre pour le coup. Et euh, là, on se fait super bien accompagner pendant huit mois. Après, ça continue. On va chez Choron Privé, on se fait accompagner chez eux. On a des mentors, euh, voilà. Et en fait, ça se passe comme ça. Donc, en gros, on construit l'application. La première année, chez MakeSense, notre objectif, c'était de créer le vrai euh, prototype. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est... Euh, il y avait deux gros objectifs pour, genre, juillet. On, par contre, on est quand même... Euh, comme on avait signé un truc avec Marguerite, tu vois on était en mode plan d'action, tu vois. Mmh, donc, mmh. objectif, juillet, sortir un proto, avoir une communauté et des chiffres. Et on se disait même, si d'ici à décembre, on n'a pas réussi, on arrête. En fait, il fallait se donner des deadlines, tu ouais, vois. Ouais. On se donnait des deadlines, on ne peut pas vivre sans argent euh, tout le temps. Donc, euh, <rire> donc, Parce qu'elle, du coup, elle n'avait pas de chômage Non, pour le coup, Marguerite, ouais. elle n'avait pas. Donc, mmh. euh, tu vois, là, on se disait, en gros, on va avoir un an, un an, enfin, euh, tu vois, euh, un an, un an et demi, max, max. Mais euh, c'est notre deadline. Donc on s'est fixé une deadline. Et du coup, tu vois, de cette deadline, tu, tu découles, enfin tu crées de, des objectifs intermédiaires où tu dis, OK, donc on a une deadline pour décembre. Ça veut dire que mi, euh, mi-année, il faut qu'on ait un prototype et qu'on ait commencé à avoir des premiers chiffres pour que en fait, en décembre, on ait des bons chiffres parce qu'on va avoir une phase d'amélioration. Tu vois, c'est comme ça qu'on con- construit le truc. Donc, la première phase, c'était on construit une communautés. communauté. Tu vois, les 1000 personnes qui, ont, qui avaient répondu initialement à l'enquête, on les recontacte. On leur dit maintenant, on va construire la solution avec vous et on va la tester avec vous. On va vous demander quels sont les critères qui sont importants pour vous pour mieux consommer. On va vous demander quels sont vos freins parce qu'on a besoin de savoir ça. On va demander aussi quelles sont vos habitudes de consommation. Est-ce que vous achetez en grande distrie Est-ce que vous achetez euh, chez... Euh, chez en Fast Fashion, est-ce que vous achetez euh, en fripe Est-ce qu'on on leur demandait ça On leur demandait quelles étaient, franchement, énormément de questions en plus sur les habitudes de consommation, genre quels sont vos budgets Est-ce que, est-ce que euh, ça c'est cher pour vous Enfin, euh, tu as plein de trucs comme ça. Et ça, ça nous a permis de comprendre qui était notre, enfin notre, notre cible en gros, quels sont nos, les utilisateurs qu'on souhaite aider. Enfin, là c'était les consommateurs qu'on souhaite aider parce qu'ils n'étaient pas utilisateurs encore. Et, euh, et, et en fait, ça nous, ça nous a permis de nous rendre compte que finalement, les gens qui avaient répondu à l'enquête, c'était pas forcément les, des... En fait, on s'attendait à ce que ce soit un peu des écolos euh, qui achètent déjà vachement en fripe, euh, qui soient très sensibles à ça, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Genre, En fait, c'était des gens euh, qui allaient acheter euh, des fois, tu vois, chez Monoprix, chez euh, Carrefour même, euh, qui achetaient... Euh, bah des, des marques classiques quoi, tu, que tu retrouves dans les rues euh, et très peu finalement de gens qui achetaient des marques éco-responsables en fait quand tu leur demandes est-ce que tu connais des marques éco-responsables, ils ne savent pas répondre à ça mm, mm, mm. les seules marques qui revenaient c'était genre le slip français, Veja les deux marques qui revenaient tu vois mm, mm. à l'époque donc euh, en fait on se dit finalement en gros c'est pas des gens euh, très écolos, très engagés qui connaissent euh, le secteur euh, nous en fait les gens qu'on va aider c'est des gens qui achètent, bah, qui vont dans des centres commerciaux, qui vont dans la rue de Rivoli, qui vont dans, au hall, qui vont, qui vont euh, bah, dans les endroits où tout le monde va, en fait, pour acheter des vêtements. Et du coup, eux, ils ont pas... Euh, d- Déjà, ils ont des a priori sur la mode éco responsable c'est cher. Euh, et en même temps, ils savent pas pourquoi quand on dit euh, H&M n'est pas éco-responsable, ou H&M c'est de la fast fashion, ça veut dire quoi, on sait pas. Et du coup, la première chose, c'était de se dire bon, bah, c'est quoi les critères qui sont importants pour toi Finalement, ce qui est revenu, c'était euh, euh, l'environnement, euh, les conditions de travail, la santé et les animaux. Et euh, on va analyser les marques que toi, déjà, tu connais au travers de ces thématiques-là. C'était ça qu'on s'était dit. Et ça, quand on va analyser plein de marques, ça va permettre de se rendre compte pourquoi est-ce qu'on dit que c'est de la fast fashion et que ce n'est pas forcément bien euh, Pourquoi on dit que ce n'est pas forcément éco-responsable et que ce n'est pas forcément bien Et au contraire, on va essayer de montrer aussi pourquoi est-ce que quand on dit qu'une marque est éco-responsable et que là, vraiment, on la conseille, elle est vraiment bien. Mais à partir de trucs objectifs, quoi, en fait. On va comparer de tout le temps de la même manière. Donc, on, on se dit, euh, voilà, à partir donc, de ces six mois d'enquête, on fait, vraiment, on fait beaucoup d'enquêtes. On leur demande plein de questions sur leurs critères, leurs habitudes. Et après, on, on leur demande même est-ce ce « Est-ce que vous voulez que ce soit une app Est-ce que vous voulez que ce soit une extension Est-ce que vous voulez que ce soit un blog ?» est-ce que... On leur demande même comment, genre sous quelle forme on vous donne l'info. Et ce qui est revenu le plus, c'était l'application. Pourquoi Parce que bah, le smartphone, tu l'as sur toi tout le temps. Tu peux, dès que tu découvres une marque, tu peux l'analyser. Dès que tu veux scanner un code barre, tu peux le faire. C'est, c'est ça qui avait en tête les gens et tu peux l'utiliser à tout moment. L'extension Chrome s'est revenue aussi, en fait, parce que les gens ils disaient « moi, j'achète aussi en ligne », mais euh, beaucoup moins. Donc, on s'est dit on « va, on va focaliser sur l'achat en physique dans un premier temps ». Euh, et ensuite on pourra aller sur le en, le en- ligne mmh. et en plus de ça avec une application potentiellement tu peux déjà tu vois, une marque que tu découvres en ligne tu peux aussi la- l'analyser c'est vrai, donc c'est, c'est pas vrai. finalement c'est ce qui vous convient mieux parce que ouais. nous l'extension Chrome il y a plein de gens qui nous disaient ah oh, trop cool et tout mais comment je fais pour l'avoir sur mon tel mais je l'ai pas <rire> c'est, ouais. pas, tu non, c'est vois? vrai que c'est marrant comme quoi les usages sont différents parce que ouais. euh, moi avant j'achetais que en
0: ligne sur l'ordi ouais. j'achète pas sur mon tel et j'achète plus trop en boutique quoi Ouais, ouais, donc, ouais. Euh, donc, c'est vrai que l'extension Chrome, je trouve ça très malin. Mmh. Mais bon, après, il y a aussi c'est le truc, je me dis euh, une fois que tu as flashé sur un ensemble, est-ce que tu vas vraiment aller cliquer sur le petit t-shirt Enfin, euh, moi, je le ferais, tu vois, parce mmh. que c'est un, une qui me tient à coeur. Mais je me dis c'est vrai que si en amont, mmh. tu regardes sur l'app euh, une marque bah en fait moi de toute façon les marques qui sont hyper mal notées maintenant je les, mmh. je les regarde même plus de fois ouais. donc je veux même pas être tentée d'eux ouais. mais, euh, mais ça c'est un truc que je me demandais bah, parce que... en...
1: ouais. Pardon, avez... sur l'extension, juste pour info un truc qu'on faisait et qui était trop bien c'est les alternatives en fait ah ouais. directement ouais. quand c'était mal noté pour le coup en fait franchement c'était quand même trop trop bien ouais. euh, parce que du coup nous en fait on enregistrait les filles genre toi si tu cliquais sur le petit t-shirt ça s'enregistrait dans notre base de données du coup on gardait le La photo, on gardait euh, les notes et tout. Et Et si jamais toi tu cliques sur un autre truc et que tu repères un truc euh, bien mieux noté qui est une robe euh, fleurie, et bien en fait potentiellement moi, s'il y a un autre utilisateur. Qui trouve un truc moins bien noté, je pouvais lui proposer cette alternative. Donc ah c'était oui, même, pas bien. mal du tout. Euh. Ouais. Bah franchement, pensez peut-être à la... À... On va y réfléchir. Après, en fait, franchement, l'extension Chrome, le problème, c'est que franchement, ça reste compliqué. Enfin, c'est quand même une techno particulière, tu vois. Mm. C'est... Ça a été peut-être un petit peu démocratisé avec Ecosia et encore, mais franchement, mm, euh, mm. qui a des extensions Chrome. Enfin, franchement, à part Adblock, non, enfin... c'est vrai qu'il faut
0: être convaincu, il faut être convaincu, mais <rire> comme tu dis, vous avez vraiment étudié la question, ouais. vous avez interrogé, c'est la meilleure façon de savoir, mm. hein. et je me demandais du coup, euh, parce que euh, comme tu dis, vous avez fait vachement d'enquêtes, vachement d'analyses ouais. et tout, moi comme j'utilise l'app, euh, parfois je suis faussée parce qu'il y a des marques, elles ne sont pas notées, parce ouais. que c'est marqué que la marque ne vous a pas donné d'infos, et en fait mm. je me dis, mais en vrai, vous n'avez pas moyen de savoir, parce que souvent, notamment, je regarde les lieux de production, mm. ils sont rarement indiqués, et euh, est-ce que vraiment vous êtes obligé que la marque vous l'ait dit
1: Alors en fait, notre démarche, c'est de se dire, quand il y a beaucoup de, d'utilisateurs qui recherchent une marque en particulier, en fait, c'est vraiment, y a, c'est tout le temps les mêmes marques qui sont recherchées. Tu vois. Genre, au début, c'était HM, c'était Zara, après, c'était Adidas, Levis. C'est ça, les top 5, tu vois. Et, et en fait, nous, on, on, on a une liste de priorités, du coup. Donc ce qu'on se dit, c'est notre rôle, c'est d'informer nos utilisateurs. Et le, le, on peut pas tout évaluer il y a plus de 3000 marques qui ont été demandées aujourd'hui tu vois, on peut pas tout évaluer mais on va faire le mieux qu'on peut donc s'il y a beaucoup de requêtes sur certaines d'entre elles, on va le faire en priorité donc ce qu'on fait c'est que par exemple Zara, euh, moi ce que je vais faire c'est que je me dis on va essayer d'informer les consommateurs sur cette marque, première chose qu'on va faire c'est qu'on va aller investiguer justement sur leur site, sur leur rapport, on va contacter d'autres sources etc et tout ce qu'on peut avoir euh, de, comme données qui soient fiables, on va les mettre sur l'application. Tout le reste, c'est-à-dire tous les engagements, les trucs, les blabla, 2040 et tout, ça on ne le prend pas. Du coup, c'est sûr que quand tu as une marque, et il y en a qui communiquent sur rien, et qui, par exemple, font euh, euh, du euh, Made in Bangladesh et en même temps du Made in Italie et tout, ben en fait, tu peux rien dire. Il n'y a, a, a pas de pratique que tu peux, tu peux transmettre aux consommateurs. Et ça, nous, on pense que c'est un gros problème parce que le manque de transparence, c'est le pire. C'est comme, tu vois, on disait dans, au tout début, les problèmes, c'est quoi C'est que le manque d'information ça permet de maintenir le système tel qu'il est, en fait. De, de maintenir le les travail forcé, le truc et tout. Totalement. Exactement. Et du coup, bah, le fait qu'une marque ne communique sur rien, nous, on considère que c'est soit parce que elle n'a rien d'intérêt à communiquer. Donc, en gros, ces pratiques, elles ne sont pas forcément communicables parce que c'est pas bien. Ou parce qu'il n'y a rien... Enfin, ils ne font rien, en fait, pour maîtriser leurs risques, tu vois, et tout. Euh, ils ne font pas de trucs pour réduire leur impact, etc. Soit euh, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ou parce qu'ils ne l'ont pas fait, ou quoi. Mais ça, du coup, ils nous contactent. Nous, on les contacte 30 jours avant les référencer, en fait. Toutes les marques qui sont référencées sur Clear Fashion on les a contactées elles ont toutes été contactées relancées, relancées, relancées chaque mois on les relance donc c'est les marques qui sont référencées elles sont au courant qu'on existe si elles veulent se référencer si elles ont des choses à valoriser elles peuvent toutes le faire hein. donc euh, une marque si elle a des trucs à valoriser elle peut tout à fait se dire ce sera toujours mieux que d'avoir zéro tu vois c'est clair. <rire> ce sera toujours mieux que d'avoir être sur l'app avec zéro c'est ce que disent beaucoup de marques et il y en a qui sont très honnêtes avec moi qui font un call avec moi je leur présente et tout et elles me disent être très honnête, je peux pas citer de marques parce que je... après elles vont pas participer, tu vois et j'ai tout intérêt à faire en sorte qu'elles soient quand même tu vois oui, qu'elles... Dis, ouais. ouais qu'elles soient à terme transparentes mais pour le moment elles me disent je vais être honnête aujourd'hui en fait si on participait ça changerait rien la note, On verra rien on n'a rien mais du coup au moins grâce à vous bah c'est devenu un sujet urgent tu vois dans notre boîte du coup on est en train de mettre un plan d'action on a recruté des gens tu vois et ben bah, moi je suis trop contente c'est du clair. coup pour le moment les marques qui sont mal notées il bah, y en a plein qui sont en cours qui mettent en place des plans d'action et il y en a certainement même en fait c'est même pas dans leur modèle économique tu vois mm. ça se trouve elles ont aucun intérêt à le faire moi je pense souvent au luxe parce que le luxe en fait euh, on sait qu'ils nous détestent un peu. Oui, oui, oui. <rire> on, on, on sait qu'on font du lobbying contre nous. On se fait appeler, euh, voilà, par, euh, on, on a eu des rendez-vous par exemple avec Minster et tout parce que des marques de luxe avaient parlé de nous notamment. Et, euh, et en fait, on sait que ne nous aiment pas trop. Pourquoi Parce que euh, la, la valeur ajoutée euh, de leur marque, c'est la, c'est, elle est fortement liée à ce que les gens pensent de ce qu'ils font. Et tu vois, t'as des marques de luxe qui créent un truc de secret et tout, de temps en temps, ils te montrent un peu des fleurs, de temps en temps, ils te montrent des usines magnifiques et tout, mais ils te montrent pas tout, tu vois, ils te communiquent sur rien. Sauf que du coup, toi, dans ta tête, tu te dis tout doit être fait aussi, de manière aussi magique. Sauf que quand tu connais la réalité, ça les de dessert, en fait. Du coup, ils ont aucun intérêt à participer. Et je les comprends, tu vois, franchement, moi, une marque euh, qui fait rien de plus, et c'est que du market et qui a une valeur ajoutée tu vois en termes de perception si je demande au conso tu penses que cette marque elle est éco-responsable ou elle sera bien notée et qu'ils me disent oui mais en fait elle est moins bien notée c'est sûr que les marques elles n'ont pas intérêt tu vois, à participer mais c'est un gros problème ça bah, montre envie c'est vraiment... leur problème dire. Ouais. <rire> c'est un gros problème enfin ça un... en gros moi c'est pour ça que je me dis bah ces marques là qui veulent pas participer c'est pas... c'est pas c'est parce qu'il y a une raison quand même tu mmh, vois c'est clair franchement non, c'est... Euh... c'est comme tu
0: dis euh... enfin pour moi c'est un service public que vous rendez hein. Donc après. Euh comme tu dis, l'idéal, ce serait qu'ils s'alignent et qu'à terme, euh, ils fassent tout pour que leur note s'améliore. Quoi. Ouais. Donc du coup, là, ça fait euh, deux ans que mmh. vous êtes à plein temps dans l'aventure, mmh. donc c'est que la deadline a été, euh, a ouais. été un peu un succès. Ouais. Comment vous avez euh, trouvé euh, un moyen de faire vivre euh, ben, le projet ouais. Je crois que vous avez commencé à recruter. Tu peux comment parler un fait, peu là, bien juste, bien voilà, sûr, de, de ce sûr, que, que, que ça devient partir, et, de, ouais.
1: et de comment tu l'imagines pour la suite. Ouais. Alors du coup, ce qu'on a fait, donc six premiers mois, c'est vraiment euh, enquête, construction avec la communauté et tout. Euh, après, on a lancé le prototype et en fait, là, on est passé tu vois de 2000 personnes à 15 000. En fait, le prototype, nous, qui était un lien fermé, c'était un truc tout quoi franchement, c'est un lien que tu t'es, t'es allé sur notre site pour récupérer le lien et tu pouvais le mettre en favori. Euh, tu... <rire> c'était pas forcément bien. Mais en fait, ce truc-là, les gens le partageaient, la presse en parlait et tout. Alors que c'était vraiment un truc... Euh c'était bien, quoi. Quoi, ouais. bien avant qu'une veine tu vois c'était même pas la veine de l'app c'était okay. même pas si tu disposes sur les et, ouais, tout. Ouais. et mais ça, c'était déjà en fait c'était déjà utile ouais. les gens ils avaient déjà des infos sur the couples sur des marques et tout et tu vois, ça trop bien en fait ça leur permettait déjà de faire des choix de marques et tout d'analyser, de comprendre aussi les labels de comprendre les matières et tout et en fait du coup ils en parlent à leurs amis nan nan nan. et tu vois en 6 mois on a eu je, sais pas, je crois qu'on était vraiment à 12 000 tu vois en, on est en, pas ouais. en fait, ça paraît pas énorme. Enfin, c'est, moi, moi, je trouve que c'est énorme parce ouais, qu'en fait, vrai. on n'a jamais fait comme tu vois, on était deux. Nous, on était là pour construire le produit. Non, en plus, on était des ingénieurs et tout. Donc, notre rôle, c'était pas de, de. de... À ce moment-là, c'était de, d'améliorer la solution mm-hmm. pour qu'elle soit sortable. Mais pas forcément de communiquer. Et en fait, on était juste... Euh, les gens en parlaient autour d'eux. La presse, de temps en temps, en parlait. Ils trouvaient mm-hmm. ça cool. Et ils voulaient faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens dans notre communauté pour construire avec nous, tu vois. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ces chiffres-là, ben, on, on, au début, on, on s'est dit, mais comment on va faire pour se rémunérer Comment on va faire pour continuer Donc, on s'est dit, il y a plusieurs solutions. Euh, la première, ce serait de faire payer les marques. On s'est dit, c'est hors de question. En fait, euh, si on devient un évaluateur qui est payé par les marques. Après, il va y avoir un conflit d'intérêts parce que les marques elles vont nous dire, moi je veux que vous m'évaluez sur ça, je veux mmh. que ce soit affiché ça comme ça. Non non non, vas-y, on négocie jamais là-dessus. Les marques, elles, ça sera gratuit pour elles de se faire évaluer, de, d'être transparente. Nous déjà, on considère que c'est vraiment comme tu le disais tout à l'heure c'est censé être moi je pense que vraiment c'est... ça aurait dû être l'État qui a créé mmh. ce genre de truc euh, moi j'adorerais que ce soit repris d'ailleurs par l'État franchement c'est m- mon ouais. rêve je sais que ce ne sera pas possible mais voilà vous avez Donc... essayé de contacter Raphaël Glucksmann Ouais, j'aimerais trop, mais il ne nous répond pas. Ouais. Non, mais moi, je
0: l'ai contacté ouais. pour l'heure sur le podcast. J'ai pas encore eu de retour. Mmh. Donc, euh, bon, je pense qu'il doit être très, très sollicité. Ouais. Mais je pense que... Moi, ouais. je le vois bien faire ce reportage-là, euh, qu'il serait diffusé sur toutes les chaînes, euh, ouais, sur ouais.
1: la réalité industrielle textile. Raphaël, si tu nous écoutes, ouais, j'aimerais <rire> trop. Franchement, en plus, on a, on a lancé un truc aussi... Euh... Il a beaucoup parlé de, de la population ouïghour, là, oui. qui est en ce moment... Euh... Persécutés. Persécuté, enfin euh... euh, c'est vraiment de l'esclavagisme moderne, et c'est dans le textile notamment. Et nous, il euh, bah, y, de... y a eu 40 marques qui ont été citées, et il y en a 13 qui contribuent chez nous. Donc on leur envoie des messages pour justement qu'elles s'engagent aussi. Donc on partit pas à ça. Il y a déjà des réponses d'ailleurs de CA, de Patagonia, qui justement ah oui, s'engagent
0: et tout. Patagonia Oui. Ouais, euh... Que j'imagine pas du tout impliqués dans ce genre
1: de. Scandale, ouais, quoi. ils ont été cités aussi, du coup. Ouais. Ouais. Et du coup, on a créé un, une sorte de tableau qui récapitule un peu les, les engagements compris les marques. Vis-à-vis de ça, et du coup, on a essayé de contacter Raphaël euh, Glucksmann justement pour justement parce qu'il travaille en sens là aussi. On s'est dit que ce serait bien au moins euh, qu'on partage l'info, tu vois. Ouais. Mais bon, voilà. Euh, je sais ouais. plus ce que je disais. Bah ouais, du coup, coup ouais, quoi, les je trouve et les que ça. Euh, ouais. Toi, toi, t'aurais aimé que ce soit l'état. Mais voilà, donc euh, c'est, ça, c'est pas possible. Donc nous, on s'est dit, on va pas faire payer les marques. Ça sera gratuit pour rester indépendant. Euh, comment on fait Du coup, maintenant, en fait, on s'est dit. Euh, soit on demande aux, aux gens de nous soutenir, tu vois, les utilisateurs de notre communauté... Mais en fait, on s'est dit, l'application, aujourd'hui, on n'est pas hyper fière non plus. On la considère pas encore suffisamment bien pour être utile. Peut-être qu'on demandera ça le jour où ça sera utile, tu vois. Et on sera... Dans ce cas-là, tu vois, on est un média, un peu comme Mediapart. On est un média indépendant. Et bah, pour de l'information utile, tu peux faire des dons, euh, tu vois. Ça, on peut l'imaginer. Mais on s'est dit, dans un second temps, la LAP, elle est pas encore suffisamment pertinente, sortable, utile. Donc, il faut qu'on améliore pour pouvoir faire ça. Euh... À côté de ça, on se disait, mais pour qu'elle soit utile, sortable et tout, il faut qu'on recrute, en fait. On ne peut pas le faire juste à deux. Tu vois, genre, c'est pas possible. Donc, euh, on se dit, on fait une, un crowdfunding. Après, on se dit, mission, on fait un crowdfunding, ça va juste nous à nous. Mais on ne va pas pouvoir recruter. En fait, c'est un projet qui est monstrueux. Parce que, soit, du coup, on fait un crowdfunding de 30 000 euros, ce qui est déjà beaucoup en crowdfunding, euh, soit, on est ambitieux. Et... Euh, et en fait, on, on lève beaucoup plus. Et là, en fait, la, le, on a eu un déclic avec Marit. On s'est dit, en fait, si on lève 30 000, qu'est-ce qui va se passer On va avoir l'argent pour à peine 8 mois toutes les deux. On va, 8 mois plus tard, qu'est-ce qui va se passer On aura un petit peu plus d'utilisateurs, pas plus que ça. L'application sera un petit peu mieux, mais pas tant que ça. Est-ce qu'on va avoir l'impact qu'on souhaite avoir On se dit finalement, bah en fait... Euh, non. En fait, pour des raisons d'impact, il va falloir qu'on soit ambitieuse. Mmh. Et franchement, en plus, c'est vraiment un déclic... De... Enfin, franchement, c'est trop marrant parce que nous, je pense qu'à la base, mais en moi, vraiment, on est, on est des ingés, tu vois. On n'est ouais, pas, pas derrière des trucs, de... Des trucs de, de genre startup nation, entrepreneuriat, ambition et tout. C'était pas notre truc. C'est juste que là, pour avoir un impact qui est fort, on a besoin... 10 000 personnes pour convaincre Adidas d'être de, de transparent, ça ne sera jamais suffisant, quoi. Il faut qu'on ait 100 000 personnes, tu vois. Mm. Euh, pour convaincre Zara, pour, pour faire bouger les lignes, il ne faut pas qu'on, qu'on se restreigne à euh, une niche de personnes, en fait. Il faut qu'on démocratise le truc, il faut mm. qu'on soit un jour, potentiellement, tu vois, 500 000, 1 million, tu vois. Mm. Et pour ça, il faut des moyens. En fait, il faut des moyens. Du coup, on s'est dit, en gros, tu vois, on prend la casquette, c'est vraiment ça, genre, on s'est dit, ok... On accepte de prendre cette casquette où on se dit on va être ambitieux pour atteindre notre mission. Et du coup ça a changé tout parce qu'on s'est dit ok il faut qu'on soit ambitieux, on se met dans ce rôle là, du coup on devient des entrepreneurs et on va lever des fonds. Okay. Et là on s'est dit ben, on passe dans un autre truc, c'est on va lever des fonds auprès de Business Angel, on est une startup avec un potentiel qui est fort, on va avoir un impact qui est fort, on peut avoir un impact tu vois, au début, on se disait à Paris, tu vois. Après, on s'est dit en France. Après, on s'est dit, mais en fait, pas que en France. En fait, il n'y a pas d'autre solution ailleurs. Donc, euh, c'est un impact euh, international potentiellement. Les marques avec qui on parle dès, dès maintenant, elles, elles sont... sont internationales. Et elles-mêmes, elles nous disent, mais est-ce que c'est quoi votre ambition Et nous, on ne comprenait pas cette question au début. Et maintenant, on comprend pourquoi elles nous disent ça. Parce qu'en fait, elles se disent, moi, si je participe avec une marque, avec une, une, une application, je veux potentiellement que ce soit... Accessible partout, parce que moi, bah, quelqu'un qui est en France et qui va en Chine, quand il va dans ma marque, bah, j'ai envie qu'il retrouve euh, les ouais, mêmes infos, tu ouais. vois. Donc, euh, il faut que vous soyez ambitieux. Vous Même soyez, eux, ils, ils nous disent pour eux que ce soit partout. Quoi. C'est ça. Même eux, ils nous disent il faut que vous soyez ambitieux. Tout le monde nous dit en fait finalement il faut que vous soyez ambitieux. Donc on se dit bah, nous en vrai, franchement, on est là pour coordonner le projet, tu vois. On nous donne cette casquette là, on l'accepte, on le fait, on va lever des fonds. Donc 30 000 ça va pas nous suffire. Au début on dit 200 000. On parle avec quelqu'un qui nous dit non mais oh « Non, mais ne levez pas 200 000. Vous savez que ça prend autant de temps de lever 200 000 que de lever 400 000. » Je me suis dit « Ok <rire> ». Il nous dit « Vous allez vous faire payer combien et tout Vous allez recruter quoi ?» Il nous dit « Non, mais vous n'êtes vraiment pas ambitieuse. Nous, on trouvait que c'était énorme 200 000 à l'époque, tu vois ?» Et, et du coup, là, il nous dit « Non, 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 mais de toute façon, vous savez, les filles, il faut lever 400 000. » C'est comme ça que ça se passe. Tout le monde lève autant, tout le temps, au même moment. C'est comme ça en fait. Il y a crowdfunding, tu lèves entre 10 000 et 60 000. Ensuite, la deuxième phase, c'est entre 400 et 600 000. Et la troisième phase, c'est ça, ça, ça. Rentrez dans le moule et ça va se bien se passer et vous prendrez autant de temps. Si vous, si vous levez 200 000, il y a, y a peut-être des investisseurs qui vont se dire que vous n'êtes pas assez ambitieuse. Mm. Ils vont pas vouloir. Euh, ils, ils vont se ils vont dire que vous n'avez pas compris le truc en fait. Du coup, on se dit bon, bah ok, on lève 400 000, on lève 400 000. Et euh, par contre, on. Nous, on veut s'entourer de personnes qu'on admire et surtout pas de marques et pas de distributeurs. Hyper difficile parce que tu vois, nous, les gens qui comprennent le mieux, on va dire, notre business, l'intérêt, l'impact, c'est soit les consommateurs, soit des marques et des distributeurs. Euh, Du coup, on s'est dit, c'est qui les personnes qu'on admire et euh, qui ont créé, qui sont entrepreneurs, qui ont créé des boîtes qui sont assez proches des nôtres, euh, dans le sens où potentiellement ils ont euh, changé des façons de penser, des modes de consommation, euh, des choses comme ça, des plateformes, euh, voilà. Et en fait, on a pensé, tu vois, par exemple à Blablacar. Mm. On s'est dit, mais BlaBlaCar, tu vois, nouveau mode de transport, ça a mis du temps. Il n'y avait pas de business model au début et ils ont accepté de jouer le jeu comme ça. Et maintenant, ça marche trop bien. Du coup, on a contacté BlaBlaCar, il nous a répondu et il nous a suivi. Mais vraiment, c'est comme ça, hein, tu vois. On leur a dit, voilà, on fait ça, on a besoin de temps. Et du coup, est-ce que ça vous dit de participer Nous, on pense que vraiment, bah, vos conseils nous intéressent, vos expériences nous intéressent. Il nous dit, bah, franchement, je comprends. Et surtout, ne faites pas ce que nous, à un moment, on a fait avec les collectivités, vendre n'importe quoi. Suivez votre cap, votre mission. Et on s'est dit, c'est ce qu'on veut. Tu vois, des investisseurs qui sont comme nous, tu vois. Ouais, Et donc, clair. après, on a eu d'autres investisseurs comme ça. Donc, on a euh, un des fondateurs aussi de la fourchette, à ouais. la base. On a... Enfin, voilà, il y-, y, en y en a un certain nombre. Il y, y a des gens dans les médias, donc, mm-hmm. par exemple, de, de webedia, Il y a des gens dans des startups plus de, de création, de, de développement d'applications, etc.
0: D'accord. Voilà. Donc, c'est cool. Vous avez pu choisir, au final, vos investisseurs, ce qui est une grande chance.
1: Bah, ouais. Mais je pense qu'en fait, franchement, euh, ça devrait tout le temps se passer comme ça quand tu fais des levées de fonds auprès d'investisseurs de business angels, en fait. Parce que, ouais. en fait, euh, tu cherches à t'entourer de personnes que tu admires et ouais. dont... Tu veux vraiment les conseils, tu vois. Ouais, c'est Là, ça, c'est pas juste de
0: l'argent, c'est ouais. un accompagnement, euh, comme tu dis, vous êtes accompagné, vous êtes. Un... Mais tu oui, l'as... mais moi je
1: l'ai. Enfin, moi j'ai Tu vois, aujourd'hui j'avais un, un, un message encore de, de mes investisseurs ils nous suivent de énormément. Enfin, ils, ils nous ils nous conseillent. Bon, avant de clôturer notre levée de fonds, j'ai un investisseur qui m'a appelé quand même pour me dire "Rim, est-ce que tu peux me répéter quelle est la stratégie de chiffre d'affaires, tu vois je lui dis, bah, c'est très simple, pas de chiffre d'affaires en 2019. <rire> on vendra pas aux marques. Enfin, tu vois, les marques seront évaluées gratuitement euh, et on y réfléchit. Euh, voilà. Pour le moment, l'idée, c'est de développer l'application qu'elle soit utile dans un premier temps et après, on va il m'a dit, c'est bien ce que je voulais entendre, c'est bon. J'avais peur que tu changes au dernier moment par pression des autres investisseurs. Ouais. Et avant de signer, je voulais m'assurer que ce soit bien ça, tu vois. Et tu vois, t'as des, fin, quand tu trouves des investisseurs avec qui ça match, franchement, c'est, c'est merveilleux, tu vois. Ouais, Donc, cool. je le conseille trop même. En fait, et ça a changé un truc aussi chez nous, c'est que... Quand tu as les conseils aussi, c'est comme si tu avais des consultants qui étaient incroyables. Mmh, c'est vrai. Enfin, non, mais ça, ça, c'est incroyable. Un projet mais ouais. Et projet et qui veulent qu'il avance. Ouais. C'est dans leur intérêt ouais. maintenant, ouais. en fait, aussi. Hein. Exactement. Nous, on fait des ateliers avec eux, tu vois. Enfin mmh. c'est Par exemple, il y a Cyril Reboul, euh, qui est incroyable. Il, il travaillait justement chez Webedia. Il a développé... Je sais pas si tu connais Webedia. Ouais. Il a développé Webedia au Brésil, il a, en fait, dans plein d'autres pays. Et il nous conseille énormément, en fait, sur oui. sur l'affiliation, sur la, 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 la communication, sur les médias digitaux, sur le développement international. Tu l'appelles Enfin, moi, je, vraiment, je l'ai appelé il y a genre deux semaines, là. Je lui ai demandé... Enfin, euh, je lui ai dit, est-ce que tu as une heure Je voulais juste te parler de, d'acquisition euh, il me dit OK, il y a pas de souci, on passe deux heures ensemble, tu vois, échanger, c'est trop cool. Et en fait, c'est vraiment comme si avais déjà ils t'aident financièrement parce qu'ils y croient et parce que eux, en fait, c'est des entrepreneurs, ils ont on les a aidés et ils veulent, tu vois, mmh, continuer mmh. ce truc-là. Euh... Et en plus, ils, ils aimeraient bien monter plein de projets, et ils ont pas le temps d'en monter plein, donc finalement, tu vois, un peu il... exactement. Ouais. Et en plus de ça, c'est comme si vraiment. T'avais euh, un consultant qui est mais le top du consultant. Enfin, je veux dire, euh, Cyril Rouboul, euh, si c'était un consultant, je pense qu'il serait à 5000 euros euh, la journée, tu vois. Ouais. Et il est là pour moi, pour m'aider. Euh, et et il, a, il a intérêt à ce que je, j'aille bien, etc. Donc, c'est quand même trop bien. Donc, oh. même pour des gens qui montent des boîtes, tu vois, dans la mode et tout, moi, je conseille trop, mais je dis tout le temps, allez voir, même si ce n'est pas dans le cadre d'une levée de fonds, allez voir. Tu vois, si tu montes, je sais pas, une marque de lingerie, il va voir euh, le style français, et tu lui dis euh, comment il a créé ses trucs, et franchement... Mmh, il, je l'ai lu sur le
0: podcast. Enfin,
1: <rire> tu vois, les gens sont trop cool, ils vont ouais. te répondre, et, et après, si, tu, si en plus de ça, un jour, tu as besoin d'argent, peut-être qu'ils peuvent t'aider, tu vois. C'est vrai. Bon bah c'est trop cool, je pourrais continuer encore longtemps, <rire> euh, mais là on
0: retourne. Au pire on fera une, une deuxième version, maintenant c'est ce que je fais, je propose des deuxième épisodes quand il y a trop de choses à dire. Euh, mais du coup j'ai te poser la, la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie
1: quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh, Pour moi, c'est, euh, c'est de, d'oser euh, faire vraiment ce qu'on veut. Euh, c'est euh, de considérer que son temps il est important et que faut pas être du coup. Euh, il ne faut pas faire des choix en étant dicté par les autres, en fait, euh, par peut-être même euh, sa famille, ses amis, euh, ou euh, la norme, hein, tout simplement. Mmh. C'est-à-dire euh, celle de euh, la norme de « il faut trouver un travail, un CDI <rire> », etc. Je pense que prendre le pouvoir de sa vie, c'est vraiment euh, faire les choix, prendre des décisions pour soi-même, sans penser à ça, et pour être heureux, quoi, en fait. Trop cool. Bah Merci beaucoup, Rim d'être venu sur Une Power. Ça m'a fait grave plaisir. Et
0: mmh. j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent sont actuellement en train de taper Clear Fashion sur l'Apple Store oui.
1: ou sur Android euh, oui. pour, pour télécharger l'app. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu veux les rediriger, peut-être euh, bah, Vous pouvez aussi aller sur Instagram. Du coup, on est aussi sur Insta. Euh, c'est Clear Fashion App. Et euh, aussi, s'il y a des personnes qui sont hyper motivées on a des ambassadeurs chez Clear Fashion, donc il y a des personnes qui nous aident même, qui on leur donne des missions pour nous aider, en fait, à convaincre les marques à participer plus, donc des fois, il y a des missions où euh, l'idée, c'est de contacter, euh, on contacte tous, par exemple, euh, HM, on contacte tous Nike, etc. Euh, Donc vous pouvez aussi aller sur notre site pour ça si jamais vous voulez participer en tant qu'ambassadeur. Ok,
0: super, bah je mettrai tout ça dans les notes du podcast et j'espère à très vite. Merci beaucoup Louise. Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Rim. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant clearfashionapp et mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis ou proches qu'ils pourraient aider ou informer et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'In Power.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods